0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, señores, ¿qué tal? 9 y 58. Este, mente, majestad, yo voy a facturar esos dos minutos adicionales. O sea, 9 y 59. Un minuto antes. Imagínate si estamos nosotros aquí. En Noti1630, que empezamos una hora antes a jugar pelota dura. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están nuevamente otro día con Jugando Pelota Dura. Estamos por Noti1630, la número uno fiscalizando Puerto Rico. Y ya usted puede conectarse con nosotros al a Facebook de Jugando Pelota dura para que <coughs> participe del proceso. Envíe sus comentarios, sus sugerencias. Recuerde que no aceptamos fanáticos, eh, los fanáticos los bloqueamos. Bueno, qué día más interesante. El gobernador va para la Asamblea Legislativa hoy y tiene un mensaje a las 5 de la tarde para el pueblo de Puerto Rico. Dicen que es un mensaje de situación mezclado con asuntos económicos. Vamos a ver de qué habla el gobernador hoy. Pero eh, nosotros lo vamos a estar analizando, sin duda alguna, eh, tan pronto termine el mensaje del gobernador. Vamos a estar allá jugando pelota dura, haciendo un análisis completo de todo lo que diga el primer mandatario del país. Por otro lado, bueno, pues me parece interesantísimo el arresto que hizo ayer la policía de cerca de 50 personas por drogas y otros actos allí en el área del condado. Había una operación allí vendiéndole drogas a medio mundo y fue desarticulada ayer. Aumentan los casos de COVID. Hay que echarle un ojo al COVID otra vez. Eh, dice el Departamento del Trabajo que ha aumentado significativamente el, el, la participación laboral en Puerto Rico que ya vamos por 44.7% este, también eh, hay que hablar de Ucrania, hoy pues hay parece que ser, parece ser que hay noticias un poco más positivas dentro de lo que está ocurriendo allá en la guerra eh, también eh, hay una noticia que no le va a gustar a la gente que recibe los chavitos el pan. Eh, viene un recorte significativo, o por lo menos volver a, al tiempo de antes de los huracanes y de la pandemia, donde la gente recibía pues una cantidad de dinero por los fondos del pan, por la tarjeta del pan. Eh, un ejemplo, ahorita lo explico con calma, aquellas familias que después del covid con esta ayuda, esta asignación adicional que le dieron de, de, de casi mil millones a Puerto Rico, de 526 dólares o 550 dólares que recibía una familia de cinco personas, subió a 761 dólares. Ahora eso vuelve a los 550. Así que hay 200 y pico de dólares por ahí que la gente tendrá que ¿verdad? Pues hacer los ajustes porque no van a llegar en la tarjeta en la tarjeta, no van a llegar esos 200 y pico de dólares que le llegan todos los meses a, a esas familias que es de escasos recursos económicos. Y sigue el debate sobre Bahía Jobos, sigue la, la incongruencia de información y la insatisfacción de la gente con las contestaciones que están dando los oficiales del gobierno. Vamos a hablar de eso, ayer tuvimos a la jefa de los fiscales, tuvimos al, a uno de los ayudantes del, del jefe de la policía hablando de de lo que supuesta y alegadamente le ha enviado Machargo allá, que no ha llegado absolutamente nada sobre ese tema. Vamos a hablar de eso. Eh, bueno, y entonces ayer también formamos un debate muy interesante que quiero continuar aquí con mis invitados sobre eh, la escasez de alimentos Y ayer un panel de expertos decía en Juan de Potadura que Puerto Rico sigue estancado en la producción de su 10%. Un 10% es lo que producimos, Llevamos ahí décadas estancados ahí en esos días. ¿Por qué no crecemos? Ya hablaremos durante la mañana de hoy sobre esos temas. Aquí está don Antonio Maceira, el exdirector de la Autoridad de Puerto y Asuntos Públicos. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, Ferdinand. Buenos días, Mente Maestra. El público que nos escucha, estoy aquí bien.
0: Escuchamos a, excusamos a Carlos Mercader, que está haciendo una gestión personal, pero esta mañana me enviaba una nota a Carlos muy interesante, que sales eh, en, en las redes sociales, en el Facebook, donde habla de un gran operativo que estará haciendo el gobierno federal para eh, eh, arrestar gente por el mal uso de los fondos de, del PUA y los fondos federales, y se habla de billones de dólares que estaría, o, mi, o, o millones y millones de dólares que estarían básicamente eh, recuperando el gobierno federal. Porque mucha gente cogió el dinero para comprarse, oye, para comprarse cosas que es increíble. Hasta Fejari se compraron con Lancha. lanchas, sí. este, con esos chavos que dieron del PUA y las otras ayudas. ¿Te acuerdas las ayudas para las empresas? Claro,
1: el PPP, el EIDL, el eso. El el todo el el
0: todos PP que llegaron del gobierno federal. <risa> Hay compañías que recibieron millones de dólares de esas ayudas federales que dio el gobierno. Y dicen que los actos ejecutivos de algunas de estas empresas, pues cogieron los chavitos para ampliar su nivel de lujo. Y vienen a gestos significativos y acusaciones. Vamos a ver si eso llega a PR. Eh, como dicen mis hijos, PR. ¿Tú sabes que los muchachos ahora le dicen PR a Puerto Rico?
1: PR. PR.
0: Mira, vamos, vamos, vamos este, estamos aquí en PR. Estamos aquí en PR. Sí, sí. <risa> Voy para PR. Este... Mira, Ferdinand,
1: eso que hablamos de las ayudas, por ejemplo, esta mañana yo leía un. Algo interesante que eh, uh -huh. de SBA en Puerto Rico nada más dio 29166 mil préstamos para un total de 2 billones millones dólares, papá. esto y, sea, a Puerto Rico nada más. A Puerto son Rico son nada más.
0: 2 mil millones.
1: dos mil millones ah, de dólares en préstamos IDL. Las Islas Vírgenes fueron 137 millones de dólares. Una, una cantidad sustancialmente eh, menor Pero en Puerto Rico nada más la El SBA eh, En esa ayuda económica A los a, a los pequeños y medianos comerciantes Es en ese programa nada más El KIDL, que IDL es, eh, es un préstamo a bajo interés No recuerdo si es 2.75% por a 30 años Y, y algunos
0: eh, y algunas compañías este, Algunos de esos préstamos no se tenían que repagar o sea, no tenían Los que PPP
1: Esa no. es ese, la otra ayuda El Payment Protection Program eh, también administrado por el SBA y esos fueron millones y millones de dólares que como tú dices Ferdinand, en un principio se aprobaron como préstamos para poder cubrir la nómina, etcétera y evitar eh, despidos reducción del empleo y y, y finalmente se, se terminó saludos condonando la deuda de, del PPP y como tú dices Ferdi estos son millones y millones y millones de dólares en, en ayudas pero que tenían un, tenían un fin destinado se supone que era para pagar nómina, para mantener gastos operacionales, para evitar los cierres y lamentablemente, eh, a, a, todo aparenta, apunta a que hubo personas que lo usaron mal. y, y pues, ahora, ahora Súmate,
0: súmate eh, haciendo un ejercicio aquí sencillo, del dinero que llegó en este, en este corto periodo a Puerto Rico, no para reconstrucción. Estamos hablando del dinero que llegó para aliviarle el bolsillo a la gente, aliviarle el bolsillo a las empresas. Ya te hablé hace escasamente un segundo de los fondos del PAN, le aumentaron por lo del COVID un, mil millones a Puerto Rico ahí para que la gente pudiera tener más dinero para comprar ¿verdad? alimentos, aquellos que tenían que tienen problemas, ¿verdad? que no tienen uh -huh. eh, que viven en los niveles de pobreza. Tú hablas ahora de los fondos de para las empresas, los de SBA y tantos otros fondos que se desarrollaron para Puerto Rico. O sea, y estás hablando de dos mil millones de dólares más. Más mil millones para alimentos. Esto estamos hablando de... Eh, déjame presentar a Paco Rodríguez aquí, el expresidente del Banco de Desarrollo Económico. Paco, ¿cómo estás? Presidente de Berlin Capital. Y sí, se, se mete, Sí, sí. es importante. Sí. Es buenos es importante días, ¿Cómo buenos estás, Paco? Días. ¿Bien?
2: Bien, Felinán. Gracias por invitarme. Buenos Francisco días.
0: Paco Rodríguez. Yo le no digo Paco, pero tiene presidente su nombre. Presidente
2: y CEO de Berlin Capital este, este, sí. hace ya siete años. Quería comentarte, me gustaría... Nosotros contabilizamos esos números, que Ajá. tú bien señalas, eh, y, y suman más de 15 billones en un solo año. Es la primera vez en la historia. ¿15 billones? Que Puerto Rico recibe.
0: Pero no es, no, no es en desarrollo económico. ¿eh? No, no, no,
2: es de con, con, lo que llaman allá este, relacionados al COVID. En okay. todas las ayudas desde préstamos claro, ayudas claro. O sea, son 15 so todo todo lo que todo, todo, todo lo que el congreso aprobó por covid related son 15.5 billones en cuánto la, tiempo es eso en, en un año
0: no puede ser wow. en un año. Sí,
2: un año en un año wow. o en sea, que el dinero se ve en la calle que, Ferdi? que, que o sea nos
0: comimos 15 mil millones en un año ahí <risa> no y <es>
2: decir, <risa> lo que lo que tú estabas señalando <risa> Ay, Dios mío. Eh, sobre el mal uso pues ya empezaron a ser redadas por todo Estados Unidos eh, de, de abusos, este, gangas criminales, etcétera, que están haciendo ese tipo de cosas. Así que... Eh, eh.
0: 15 mil millones. ¿A dónde quiero llegar con, con, con el tema? No, no, no déjalo, déjalo ahí. Eh, ¿A dónde quiero llegar con el tema? Lo que quiero llegar es el tema de... de eh, ha habido una cantidad de dinero tan y tan impresionante durante los últimos años en Puerto Rico... Tú dices que quizás se ve, pero no es para ver más, pregunto. O sea, obviamente pues hay movimiento, el secretario del Trabajo dice que se ha reducido el desempleo, que ha aumentado la participación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con tanto dinero corriendo por la calle, porque no estamos hablando del otro, del otro dinero que viene, para inyectar en la reconstrucción del país, que ese es otro paquetón de billetes que tú lo tienes que tener ya contabilizado. Uh -huh. Pero hablando de ese nada más, que son 15 mil millones, es más que el presupuesto. Es como tener dos presupuestos del país. Eh, lo que pasa es que uno se lo está dando directo al pueblo.
3: Oye,
2: cuando, cuando tú lo sumas todo, son más de 98 billones de dólares que debe dar para reconstruir a Puerto Rico completo.
0: No, no, va a ser un segundo piso. o sea, <risa> o
2: sea que eh, Ciertamente ah. estamos ante... ante cifras nunca antes vistas lo que nos obliga a ser súper responsables con ese dinero porque está el futuro de Puerto Rico eh, entrelazado en eso, particularmente eh, porque como todos sabemos desde el 2006 llevamos una contracción económica y llegó el momento de que hagamos una economía sustentable este, porque todo lo que yo escucho, no sé ustedes, es la dependencia en de fondos federales y eso se va a acabar
0: eso se va a acabar. De hecho, ya está empezando a. a ya, ya, ya se acabó la del pan. La del pan. La de ayuda. Dame un saludo a Mardely Buenos ¿cómo días
3: estás? a ti, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través del Facebook Live de Pelotadura. es y, y abogada,
0: noticias. periodista y también la directora de investigaciones de las noticias allá en Tele 11. Mira, siguiendo con esa línea, ya se, empe ya se está empezando a darle tijera a estos fondos. Ya no viene. O sea, ya se están recortando los fondos de los de fondos del PAN, por ejemplo, un individuo que después de... en el periodo de la pandemia le aumentaron la aportación a su tarjeta del PAN eh, a ciento, eh, una, un individuo de 140 dólares se lo subieron a 198. Ahora vuelve a los 140. Una familia Pero, de tres personas...
3: Eso iba a mencionar.
0: Sí, una familia de tres personas que cobraba... O que cobraba, no, perdóname, que, le, que el gobierno federal le, daba, le asistía... Con cerca de 368 dólares eh, al mes, ¿correcto? Para y yo alimentos. creo que
3: llegó hasta darse más. Sí, por pe, eso, hasta 600. Con, con la
0: pandemia subió a 512.
3: Eh, exacto, y sabe que estaba por ahí.
0: Pero ahora regresa a sus 368, estamos hablando de casi 200 dólares menos, ¿no?
3: Así que y, to, todas esas ayudas tienen fecha de caducidad. Sí, ahora. Pero ahora llegan en momentos, Felina, en que, se, que, que ha habido una inflación bien alta, Exacto. que se espera que el producto de los, los alimentos sigan subiendo como consecuencia de la guerra en Ucrania, y en ese momento es que probablemente esa tarjetita venga con menos a Exacto.
0: En el caso de una familia de cinco personas, eh, estaban cobrando 700... Eh, sigo con, con el tema de cobrando, estaban recibiendo, recibiendo. 771 dólares eh, pero antes de la pandemia lo que recibían eran 550, o sea, vuelven otra vez a los 550 dólares, ahí estamos hablando de más de 200 dólares de diferencia. un hoyo. Que hacen un hoyo, una familia un hoyo? de escasos recursos económicos, a menos que no hayan conseguido trabajo. Pregunta obligada de toda esta gente que recibe el pan de toda esta gente que necesitaba ayuda para vivir con todos estos trabajos que han llegado, con todas estas ofertas de empleo que han llegado, ¿cuántos han dejado de recibir la ayuda y ahora se insertaron al mercado laboral? ¿Habrá ese número por ahí? Serán muchos, deberían ser muchos. Yo
3: me imagino que las estadísticas del Departamento del Trabajo de deberían ser una cantidad están celebrando ¿no? No. un 44% de participación y, y bueno, Ay. yo sé que hay un, un alza, pero un 60% hecho, que todavía no está en el mercado. De, de hecho,
2: eh, sa 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 las estadísticas que salieron... El viernes del Departamento del Trabajo uh -huh. señalan un aumento de empleo total a 1.215.000 eh, puertorriqueños eh, y en enero, por ejemplo, eh, había 871.400, ¿verdad? Eh, este, eh, mi número es el sector privado, o así sea, hay que ver si uh -huh. ese 1.215 incluye en gobierno uh -huh. este, el Departamento de Salud, porque no, eh, de, de Salud, de Trabajo, uh -huh. pero ciertamente. Eh, yo no sé, o sea, yo yo eh, yo me paso buscando eh, tanto las grúas de construcción como los anuncios de empleo, ¿verdad? este Yo las grúas no las veo. Yo las grúas veo bien, bien pocas. Bien pocas. Eh, pero veo veo por todos lados billboards enormes de gente buscando eh, empleados. Ofertas de, Ofertas de empleo. empleo. O sea, empleo. que, que eh, que, que es consistente con lo que está pasando en Estados Unidos. Mar del para contestarte la pregunta, en Estados Unidos ellos llevan dos estadísticas que me encantaría que las llevaran aquí en Puerto Rico porque son? son bien buenas. Una es el total de plazas disponibles abiertas, que suma más de 11 millones, y el total de personas buscando empleo, que que es 5.5 millones en Estados Unidos. O sea, que hay un déficit entre plazas abiertas y personas buscando empleo. ¿verdad? ese número en Puerto Rico hace falta tenerlo para, para contestar la pregunta que nos estamos haciendo cuántas plazas hay versus cuánta gente está buscando uh -huh.
3: trabajo
2: y, y, y
3: ciertamente el 100% de la población no es, es Hay una parte de la población que no está en una etapa productiva, así que ese número, de ese 60. Bueno, más de 50. Debe haber un número de personas que ya no están. Pero el análisis claro, un pero, número pero, grande ajá. de viejos, de personas adultas. Pero, pero, pero mayores,
1: debe, haber, ah. debe haber un número sustancial también que están en condiciones para poder salir a, sí, salir claro, a trabajar. Sí,
3: definitivo, claro. definitivo. Pero en
0: un país como el nuestro. Debe ser ¿verdad? más de
3: 44, ciertamente.
0: En sí. un país como el nuestro, la, que ha llegado toda esa cantidad de miles de millones de dólares. Se supone que si es más del 50%, yo no me acuerdo ahora el número exacto, el 50% de la población no trabajaba, ¿correcto? Más sí, o menos.
2: Más o menos, eh, ahora es como el 56, 57% de la población no trabaja.
0: No trabaja. Uh -huh. Pues con toda esa inversión que ha llegado a Puerto Rico, con todas esas ayudas y, y, y tú sabes, pues debería ser que se haya reducido significativamente la población que trabaja, que no trabaja, y ahora estemos como en un 40%.
1: Pero sabes que aquí, no, estoy soñando. Aquí, aquí hay un factor novel que también es interesante y no sé si se mide, Ajá. dudo que se mida, pero en su momento se va a tener que desarrollar, que son todos estos nuevos que trabajan por cuenta propia, por decir de una manera, en redes sociales. La con, este, tú tienes la cuestión de los influencers, los que, los que ven, los streamers los que venden eh, bueno, es contenido el, es el
3: mundo eh. de influencer o cuenta propista y o servicios profesionales
1: pero, pero pero ¿verdad? cuentapropista por ejemplo tú y yo que somos abogados pues eso está bastante regulado tenemos un registro de comerciantes ahí, uh -huh. eh, se, pero pero un influencer realmente contabilizamos cómo que está trabajando uh, un, un streamer lo contabilizamos como que está eso, trabajando. Yo te o sea,
3: aseguro que Paquito, el secretario de Hacienda, te va a decir, definitivamente.
1: No, él te va a decir que tributa.
3: <risa> que sí. tributa.
1: Pero, pero de, de que tribute si y haya una obligación del, del individuo de hacerlo a que, a que eso se fiscalice.
0: Pero a los que queremos, eh, déjame ver si el te entiendo. Es
3: ingreso que
0: se genera. O sea, el los, 56, los tú sabes el 55 o el 56% que dice Paco que podría ser el número que aparece de personas que no trabajan. Eso es un número irreal. Aquí realmente trabaja mucho más gente. Lo que pasa claro es que, que estamos por midiendo, debajo Exacto, de sí, 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 estamos,
3: sí. no estamos midiendo economía formal. No estamos midiendo economía informal. hay un
0: montón de gente metiendo mano. Lo que pasa sí, es claro. que... Claro. ¿Ah? El, el, número, el, el, número, por el de...
2: número neto verdad de, de participación laboral de acuerdo al Departamento de trabajo del viernes es 44.7 de tasa de participación. Lo cual nos dice que 55.3% no participan de la fuerza laboral. Pero estoy de acuerdo contigo. Ese número está inflado claro. por los chiveros, por, claro. por todos los inventos, algunas llamas este, de llaves, etcétera, ¿verdad? Eh, hay montados. Hay cantidad
0: que sí, que, que sí si, que si los jardineros, que si los plomeros, que si todo eso los andimán. Sí, exacto, toda esta gente que está en esta industria que hacen un trabajo esencial. ¿Quién no necesita un jardinero? El que claro. te limpia la piscina, el plomero. ¿Quién no necesita uno? Esperando estoy yo uno para, para que me resuelva un problema y llamo y llamo y nunca puede. No, vale. este, o sea, realmente tienen trabajo, más trabajo que nunca. El trabajo técnico. Es una cosa brutal. Consíguete un técnico de aire acondicionado. Tienes que tener una pala para conseguir un técnico de aire acondicionado. <risa> tienes que, no que tener. No me ha pasado.
1: Mira, sí,
3: hasta sí. para pa limpiar un aire.
1: Yo conseguí sí, uno, Ferdi, te lo doy fuera la aire. aire.
0: O sea, es bien difícil conseguir personas técnicas, pero están haciendo un billete brutal. Ahora esa gente está registrada o no. Como, como, ¿qué ha hecho el Estado bueno. nuevo para poner a esa gente en el radar? No ah, lo pero sé. lo que pasa es que bueno.
3: tú tienes un código contributivo que es tan y tan impositivo en nuestro sistema de contribuciones, tanto por el ingreso como por la propiedad mueble, el inmueble, etcétera, etcétera. Eso no incentiva a nadie a, a meterse en la economía formal.
0: Pero es una pregunta técnica, y confieso que la ignorancia completa sobre este tema. Yo soy jardinero, y le hago un trabajo a Anthony en la casa, y Antonio me paga 200 pesos por yo atenderle el patio y me paga en cheque y yo tengo que, para poder cambiar el cheque tener mi cuentita de ahorro, o depositarlo o cambiarlo, claro. ese tipo de cosas con eso nada más, ya yo estoy registrado en el sistema o yo no estoy registrado en este sistema hasta no. que yo pago contribuciones
1: no, 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 con el mero pago tú no te registras en, en el sistema. Pues pero pero tú es tú que, cuánta gente hay, que No, tú sí.
2: tienes que tener una... un registro de comerciantes. Tiene que estar tienes... en, en su... Tiene que haber una, acción, una actuación
3: afirmativa tuya de entrar a, a la página de, retene... de Hacienda sin gente o sea, claro. Mira,
2: yo, yo, yo me acuerdo bien cuando cuando yo decidí que mi último empleo va a ser mi último empleo y fundé Berlin Capital. A mí me costó como 5 mil pesos cumplir con todo. O Sacar los permisos para... para, para sí, 5 sí, mil pesos todo peso. con todo lo que la ley exigía, ¿verdad? este Y eso sin pagar el abogado, ¿verdad? Que fue otra fiesta. Así que yo me puse a pensar lo que tú estás... Eh, pensando Ferdi, es que imagínate, un, un jardinero va a tener dinero para hacer toda esa estructura uh -huh. y después cumplir con ella yo cumplo con ella porque tengo, tengo mis CPAs que, o sea, que claro. están todo el tiempo uh -huh. monitoreando esas el cosas el tiempo que tienes
0: que meterle a las oficinas de gobierno a sacar ese registro de comerciante no a, solamente otro, eso, cómo tú, tú le vas
3: a explicar a ese pequeño comerciante uh -huh. que tiene que gastarse por ejemplo 5 mil dólares y no ha generado un chavo no ha generado un peso uh -huh. y yo tengo que sacar 5
1: y entonces alguien te puede decir no pero es que lo va a hacer online no es tan sencillo no no, no, en, no, no, en, no en teoría sencillo. es sencillo una página pero es, pero no es, es bien complicado el propio sistema está está diseñado para que las personas tengan que gastar 3.000, eh, 5.000 oh, cinco mil dólares en, en, en sacar todos los documentos igual pasa con los permisos que es otro tema que
2: hemos y discutido y los cambios aquí. constantes la, lo, los enhancements constantes lo que crean eh, a mí me crean dudas constantes verdad cada vez que anuncian que cambia algo en suri a mí me llega una, una monserga de mi contable y, y yo digo, imagínate, eso es uno sabiendo, ¿verdad? Uh -huh. Este, Imagínate la gente, clientes que yo tengo, que, pues, que eso no es lo de ellos.
0: Entonces, eh, pues, pues, hemos, vamos a adjudicar algo. O sea, ese número es ideal. Y pensar que Puerto Rico está lleno de vago no es correcto. Totalmente correcto. Porque hay gente trabajando. Lo que pasa es que el sistema, pues, por las razones que sean, sea muy riguroso, sea muy difícil, meta miedo el tener que tú... Eh, empezando como jardinero y entonces tengo que cumplir con el estado, termino yo pagándole también al estado por tantas cosas, yo me mantengo manos afuera a lo que yo cojo aire y tú sabes y en algún momento yo me registro. Pero pero el estado también ha hecho esfuerzos para si tú no tienes, bueno, es con el gobierno, si tú no tienes un registro de comerciante no puedes hacer negocio con el gobierno, pero en la empresa privada tú no necesitas registro de comerciantes a menos que te lo exijan.
3: Entonces, muchas empresa empresas, te no, no,
0: muchas empresas hoy, te hoy,
2: lo pedir. hoy día hoy día, por ejemplo, a, a mí no me pagan un cheque si no ten, si, si, sí. si no someto sí. una serie de permisos, uh -huh. ¿verdad? Que yo le llame, sur y agente todas las sí. no me pagan. El registro a mí me de pasa con es una de las sí. cosas que más sí. te,
3: te piden. Sí.
0: Por ejemplo, en mi negocio con la agencia de publicidad, que es un negocio que yo tengo a diario, ¿verdad? Por, por mi trabajo de aquí, de Tele11 y de programa de auto, pues para yo poder facturarle, que sé yo, un anuncio que yo haga a una agencia de publicidad, yo tengo que enviarle... Suri, tengo que enviarle a gente comercial. El geleno. El social El de Seguro Social. El site de pantalones.
2: El nombre del perro. Sí, sí, hay que Cuando, mandarle <risa> todo. <risa> sí. Y si no,
0: no me pagan. No, 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 no hay forma.
2: Pero, Pero no, va a un a tu casa. Y te dicen, ¿son 200 pesos eh, en cash o
0: tú no? Le le pides, tú le pides eso al dinero. Imagínate, pues,
2: imagínate pues, tú si Jalero, dame ¿El registro sí. de comerciantes. Sí, registro de comerciantes, sí. este generador. O, da, y estamos cogiendo... Pero, o el exterminador, mira, te, te pasan pasa
3: los chavitos por las Móvil y se acabó.
0: Imagínate y, todas las demás eh, eh, trabajos técnicos que hay en Puerto Rico. Que si de construcción, que si el evanista, que el si el mecánico. plomero, que si el... el, el, el Felipe, el pero mira
1: esto, ¿por qué cuando tú vas a hacer el, el, el negocio con la agencia de publicidad, te piden todo eso para ellos poderlo documentar y a final de año poderlo incluir en su planilla como un gasto en operacional que deduce. En, en tu casa tú no puedes deducir ni al plomero, ni al exterminador, ni al carpintero, ni al electricista, sí. nada de eso. Sí. Así que tú mismo no tienes un incentivo para real pedirle. para pedirle a la persona, mira, tú estás registrado, no estás registrado. Eh, 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 y esto lo hemos discutido aquí. De hecho, mm. la otra vez que estuvimos como el delito, estuvimos llorando de media hora hablando hablando de, este tema de del permiso. De la cosa contributiva. De, porque Puerto Rico te lo hace bien difícil para hacer negocio. Eh, y, y es un sistema que está diseñado para, para que la, la propia gente no pueda cumplir por su cuenta, para que se mantengan bueno. estas figuras de los gestores, de, de las personas que
0: se dedican a sacar eso. Pero ¿quién va a querer sacar todos estos documentos? Pensemos en el jardinero otra vez. Y el jardinero, escucha lo que nosotros vamos a hablar ahora cuando regresemos de la pausa, que el que trabaja entonces eh, tiene que cumplir con el Estado y si, y si, y si factura, si trabaja y, por, y tiene suerte de trabajo te quitan un 30, un 35% de lo que tú te ganas, te lo quita el Estado. ¿Cómo ¿Ah?
1: el, el 33 más, el 11.5 ah, más, exacto. el
0: crimen. Entonces dicen, me, me, me mantengo debajo del radar, porque yo ya me voy a inscribir, o a cumplir con el Estado, si sí, por todos lados me quitan. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque se avecina una supuesta reforma contributiva y se dice que hoy el gobernador va a hacer este, alusión a este tema, que podría venir algún tipo de alivio al bolsillo. Vamos a hablar de eso y de otros temas más, pero vamos a la encuesta, a la encuesta del día. Benítez Auto en Caguas, presenta en Pelota Dura, la encuesta del día. Bueno, la encuesta de Benítez Encagua pregunta lo siguiente, ¿cree usted que ante el aumento en la tasa de positividad del COVID-19, el gobernador debe anunciar uso obligatorio de la mascarilla y otras medidas? Sí o no, entra a Notiuno.com y participe de esta importante encuesta que a lo mejor el gobernador toca, a lo mejor este tema... Esta noche en su mensaje allá ante la Asamblea Legislativa. Venimos rápido.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota dura, Pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Regresamos aquí a Jugando Pelota dura. Eh, son las 10 y 30 de la mañana. Sigo con Paco Rodríguez, tengo a Anthony Maceira, a Mardeli Jusino. Y estamos conversando de diferentes temas, sobre todo pues temas económicos. Bueno, dejé sobre el tintero eh, algunos temas. Se avecina una supuesta reforma contributiva y ya se habla de una posibilidad de aliviarle el bolsillo a la gente, eh, sobre todo a los que trabajan. O sea, la carga contributiva es brutal. Yo la he discutido aquí varias veces y esto no aguanta más. Pero antes de entrar en eso, me gustaría aprovechar la presencia de Paco Rodríguez para hablar de, de un medidor, de un mecanismo de medición que ha establecido a través de su empresa, que se llama el Índice de Progreso Gubernamental y está evaluando el mes de marzo del 2022 bajo el mandato del de gobernador Pierluisi. ¿Qué es el Índice de Medición? El Índice de Progreso Gubernamental. ¿Qué es, Paco?
2: Mira, eh, Feli, gracias primero por la invitación. Eh, nosotros eh, nos dimos la tarea de tratar de educar Ajá. A, los, a los ciudadanos, ¿verdad? A la gente de a pie de qué es el éxito y cómo reconocerlo. Así que desarrollamos una, una métrica de 14 eh, parámetros que cualquier ciudadano puede buscar fácilmente y evaluarlo. Lo único, nosotros hicimos un algoritmo, con, usando inteligencia artificial, para medir la gestión de gobierno. Okay. ¿Okay? Así que empezamos en enero midiendo cómo heredó el, el gobernador el gobierno, cómo lo mejoró y en aquel momento, cuando esto publicó originalmente. El gobernador fue capaz de, de aumentar la economía casi un 100% los parámetros que nosotros medimos. ¿verdad? Eh, así que desde el mes pasado estamos midiendo todos los días dos de cada mes eh, cómo va el progreso para, para seguir midiendo. Dame,
0: dame un índice de, 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 de medición o varios índices para tener una idea de, de qué es lo que ustedes miden. Pues
2: mira, nosotros medimos el precio eh, de gasolina, okay. el litro. Medimos el índice de manufactura de Puerto Rico, medimos la venta de sacos de cemento, medimos las estadísticas de crimen tipo 1, medimos el desempleo, el crecimiento del Producto Doméstico Bruto, la tasa de participación laboral, la tasa de dueños de hogares, ingreso de promedio per cápita, el, el stock index de Puerto Rico, la deuda del gobierno, la clasificación crediticia y acceso a los mercados. ¿Okay? Eh, eso le dio al gobernador en este, en este, en este mes un 28.05 de un total de 40. Uh -huh. Pero si lo comparamos, como heredó el gobierno en, en 13.5, es un aumento sustancial, ¿verdad? de, más de 100. ¿En qué lo heredó
0: ¿En, en 13.5? el
2: lo heredó en 13.2.
0: 13.2 y lo ha llevado a 28.05. 28.05
2: en estos últimos uh -huh. eh, meses. O sea que, que se nota un progreso en muchas áreas... Eh, económica que nosotros medimos, claro esto no es todo para medir un gobierno verdad uh -huh. pero nos da una guía verdad económica sustantiva y con otros parámetros para que cualquier persona pueda leer esto y decir contra nuestro gobierno está está en buen camino está encaminado uh -huh. está haciendo cosas bien entonces en el reporte eh, yo señalo también otras áreas verdad de, de acierto y algunas áreas de desacierto eh, para que haya un balance en la discusión
0: Veo aquí crecimiento en desempleo, por ejemplo, teníamos en febrero de este año teníamos una tasa de 7.10, ahora bajó a 6.80. Estoy buscando lo que lo que se, lo que
2: la mejoría, la una mejoría de 4.23. Las ventas de saco de cemento, por Déjame ejemplo. la
0: venta? ¿Dónde están las ventas? Ventas de saco de cemento, de tres a 1.176 sacos de cemento.
2: 10.71, lo okay. cual eso nos indica que la construcción está cogiendo velocidad, ¿verdad? Okay. Un aumento de 10 y pico por ciento, casi 11, es un aumento sustancial. Eh, si te fijas también... en lo, de, el, lo
0: el, del crimen.
2: El, el, lo, las de estadísticas 1819,
0: del crimen. De me imagino que crímenes, ¿no? Sí. Se redujo a 1586.
2: En ese mes, correcto, un 1281 de, de, de... Y estas de,
0: estadísticas de, tú las obtienes del propio, obviamente, de los datos... Los datos oficiales del gobierno.
2: Nosotros, sí, nosotros tenemos... Eh, eh, el sistema nuestro tiene un protocolo de tres redundancias para, para validar uh -huh. toda esta data, pero sí del gobierno, estadísticas, Banco de la Reserva Federal y una serie de otras fuentes para validar todos esto, estos datos. Eh, pero, fíjate... Esto, es
0: final, esto le permite a cualquier ciudadano entrar y ver, y de, y, y ver este, este análisis de los 14 puntos que tú tienes, y medirlo. ¿Qué, ¿Qué ocurre el mes que viene? Pues entonces tú comparas marzo con abril. Correcto, okay. correcto,
2: correcto. Y entonces cuando llega... Y vas ahí
0: teniendo una idea.
2: Y vas teniendo una idea, eh, me, 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 entonces qué pasa, cuando llega cuando llega el próximo 2 de enero del 2023, medimos año con año, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al cabo de los cuatro años, pues vamos a tener una, una estadística eh, sólida de cómo ha sido eh, el crecimiento o de decrecimiento ¿verdad? porque no, a veces no son buenas noticias uh -huh. estos índices tienen, se mueven para otros lados pero nos brinda un una, una, un MRI, ¿verdad? claro, uh -huh. de, de la gestión de gobierno y yo siempre te escucho a ti decir en pelota dura que uh -huh. tú estás a favor del pueblo, pues cuando nosotros hicimos esto, nosotros lo pensamos para que el pueblo pueda entender esto bien, y esto son una que cualquiera puede buscar uh -huh. y validarla Okay. Y leerlas. Y, Hay y, un
0: dato aquí que y, quiero y, traer a la discusión para que entonces Marlene y, y, y Anthony también puedan hacer sus ajustes. que Dice hoy sus preguntas. Dice aquí: eh, 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 estoy midiendo el desempeño que tiene el pueblo de Puerto Rico a la hora de hacer eh, negocios en el país. Es una página. ¿Página sí, qué? Página, dice aquí. Eh, Puerto Rico ocupaba el puesto número 65 entre los países más fáciles de hacer negocios, ¿verdad? Correcto. Este, Háblame de esto, ¿cómo hemos ido cambiando, si hemos mejorado o no sobre ese particular? 65 en un ranking de qué? De, de
2: 170 países. De
0: 170, es sí. un número bien bajito.
2: Sí, era uno, pero el problema es que éramos 18 en el 2006.
0: Éramos 18 en el 2006.
2: Ajá, entonces... Eh, ¿Subir eh, a
0: 45 es bueno? As,
2: no. Bajar así. Ah, bajar. El mar, el, ok, el mar, bajar. Hemos esperado. Okay. Esto es el, el...
0: O sea, hemos el, ido perdiendo eh, terreno. El competitivo. Terreno. El, okay.
2: el Banco Mundial así hasta el 2020. Eh, el, se llama Iviso Doing Business Report. Uh -huh. Y yo lo señalo porque es la última métrica que ellos sacaron, ¿verdad? De cuál es el ranking de Puerto Rico el 2020. Como un, como un llamado a que no se nos olvide de que tenemos una serie de parámetros críticos que arreglar para mejorar aún más estos números, ¿verdad? Eh, y, y lo señalamos aquí porque el Banco Mundial, eh, éramos 59 de 170 en, en empezar un negocio. Eh, 143 para permiso de 170. Oh, wow. eh, ya, diablo. Comercio eh, para, para, hacer para hacer comercio transfronterizo, 70 de 170. Obtener electricidad, 92 de 170. Registrar propiedad, 161 de 170. Wow, no quieren, wow, ver, no quieren ver los países que están de, de, de abajo de nosotros. Sí, sí, sí. Yo iba a preguntar a los países que están debajo. Sí, 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 que sí, eso nos no no de interesa.
3: No, no no pago,
2: pago de impuestos, 163. Okay. Yeah, yeah. Y, pero lo interesante de esto es que pagó impuestos 163 de, de cuántos 170.
1: países, de
0: 170 wow, wow. wow. Mira, esto,
2: pero mira, wow. Que, mira que interesante Antonio, que atrás. estuviste en gobierno eh, en un momento dado, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, eh, cuando yo estaba, era presidente de la coalición vino eh, la gente de Nueva Zelanda a hablar con nosotros, verdad porque Puerto Rico era 18, y ellos eran 70
1: y, ¿Y Nueva
0: no? Zelanda qué posición está? Número uno. ¿Cómo es? Dale para atrás a eso, dale para atrás. La, 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 la. <risa> En el
2: 2006, 2007, Ajá. cuando Puerto Rico salió 18, vino un grupo de Nueva Zelanda, ¿verdad? Este, que estaba en el Mercato Center a hablar con nosotros para ellos nutrirse. Y, a ver cómo nosotros lo hacíamos. Y entonces, ellos, estaban en, ellos estaban haciendo una transformación, ¿verdad? Pero eran, creo que, 90 en aquella época. Pues, ellos hicieron unas cuantas cosas increíbles. Por ejemplo, allá en Nueva Zelanda, en todos los municipios, hay permisos automáticos en una serie de distritos que el gobierno quiere fomentar restaurantes, hoteles, teatros, etcétera. Pues oye, su crecimiento en, 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 en nuevos en nuevos este negocios fue increíble uh -huh. y así todos los parámetros. O sea, que que la pregunta que uno se hace, ¿uno ve ese reporte en Nueva Zelanda y uno uh -huh. dice por qué? Porque no podemos hacerlo aquí. Claro. Fácilmente podemos hacerlo aquí y Nueva Zelanda está el número uno ya no se está midiendo esto porque hubo un problema con, con el Banco Mundial con ese índice pero sin embargo ese parámetro nos brinda un, una luz para poder hacer cambios en Puerto Rico y transformarnos, ah, sí, sí, aún, sí. aún más de lo, de lo mejor que ya estamos. O ya. sea, lo mismo
0: que hicieron ellos, que vinieron a copiarse del modelo que tenemos nosotros, pero pues nosotros podemos copiarnos o por lo menos ver lo que están haciendo los que están mucho claro. más ágiles que nosotros. Eso ¿no? que menciona
3: es bien importante porque hay áreas que ya están desarrolladas. Sabemos que hay, hay áreas que no se puede construir o no se debe construir o hay que hacer más estudios para saber qué se puede hacer ahí. Uh -huh. Pero zonas, por ejemplo, como la Piñero, que está llena de pequeños comerciantes, Exacto. ¿por qué hay que pedir el permiso del uh -huh. permiso al endoso? Yo no sé. Oye, qué buena idea tú has dado. O sea, no ¿en serio?
0: Tú la cantidad de y -y edificios y -y abandonados que hay eso está previamente en el desarrollado. Y el, y el uh -huh.
3: O sea, no es, que, no es que tienes que cavar un hoyo allí de 100 pies uh -huh. y hacer un uh -huh. estudio un, de impacto ambiental. No, no, no. Eso ya está ahí.
2: Sí, que había ahí una panadería, Dale para adelante. Ya.
3: O sea, y eso es... ¿Qué pasa? Que si tú compras un negocio... Tú tienes Eso que, se volver elegir, no, no que volver toda otra a pedirlo vez. Pero lo que,
1: que pasa es que Puerto Rico, y de las cosas que quería preguntarle a Paco, primera sí. primero hago el comentario, eh, de las cosas que pasa en Puerto Rico es que aquí se legislan cosas aspiracionales y luego nos caemos en la implementación. Sí. Eh, Paco, ¿qué, ¿en qué momento o qué factores son los que, eh, supongo que serán muchos, pero por ejemplo, en el ease of doing business, ¿cuál fue el turning point? ¿Qué son las cosas que han contribuido a que Puerto Rico siga bajando en su ranking?
2: Pues, pues, excelente pregunta. Eh, de las más malas son estas que yo señalo ¿verdad? Eh, para para abrir un negocio el Banco Mundial dice que Puerto Rico es de, o sea, ultra burocrático lo que estábamos hablando hace un momento uh -huh. el ejemplo es el dinero, el piscinero eso uh -huh. es horrible, el pago de impuestos eh, lo más que nos afectó Antonio, fue haber puesto la ley 154 y te y te hago te hago la distinción eh, mira si eso fue dañido, dañino a Puerto Rico que desde que se aprobó esa ley hace ya
0: ¿Cuál es la ley 154? La de la foránea
2: La ley de la foránea eh, Nosotros no hemos logrado establecer ninguna expansión de Greenfield, ¿verdad? de, de, negocio, de uh -huh. manufactura nueva Irlanda acaba de celebrar la semana pasada su inversión número 20 billones en esos mismos periodos que se aprobó la ley ¿verdad? y hago esa distinción porque el pago de impuestos y el cambio constante de reglas nos ha, nos ha afectado, el clima de inversión en general, nos ha afectado como país competitivo, y a pesar de que tenemos la ley 2022, que se han hecho algunas cosas, pero la, la ley fuerte, que es la ley 73 de incentivos para traer manufactura, se nos afectó con ese cambio que, ¿verdad? que pasó para pa cuadrar el presupuesto que nunca se cuadró. Eh, pero, más allá de, de los desaciertos, yo lo que quiero resaltar aquí es las oportunidades que tenemos para hacer cambios Exacto. transformativos que conviertan a Puerto Rico en un país extraordinario. Si Como la rueda aquí.
1: está inventada, ¿qué, ¿qué cosas que hizo Nueva Zelanda u otros países nosotros podemos replicar aquí?
2: Claro, es que es sencillo. Es sentarse. Okay. ¿Qué hicieron? ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo no? O sea, y, uh -huh. y, y atemperarlo y empezar a cambiarlo. Pero lo que tú dices de que aquí se legisla aspiracionalmente fue lo que tú dijiste. Yo voy más allá. Aquí se celebran iniciativas, Anthony, en vez de los resultados. Y lo hemos convertido en una cosa que pasa todos los días. Sí, y, sí, sí. y cuando tú todos celebras... Días una conferencia de, con una sí. iniciativa nueva. Me gusta eso que él dijo, resultado. que se
3: celebran Oye, iniciativas en vez de resultados. ¿Cuántos nombres ha
2: tenido Rupert Roth? El Disney del Caribe, el Triángulo de Que sé yo qué. ¿Verdad? Y, y, y ponte a pensar en cuántas cosas. O sea, que, que yo, yo creo que... Eh, Utilizar estos índices para medir la gestión es importante, pero también es importante que tengamos un contenido para que estemos pendientes de qué cosas tenemos que cambiar para no tener desempleo, para que más gente tenga sus hogares, para que la, las familias echen para adelante, ganen más dinero, uh -huh. para que la gente se atreva a soñar.
0: Mira, fíjate este este detalle que está en el informe que estoy viendo aquí, que me parece muchísimo. Estoy aquí, este eh, encantado con la información que hay porque en pocas veces uno puede ver tanta información en un solo documento de cuatro páginas, fíjate lo bien resumido que está, cuatro o cinco páginas. Fíjate que te dice aquí, eh, temas claves que impactan al empresario de Puerto Rico. Número uno, 62 de los encuestados de los empresarios entienden que la economía está en recesión. Número dos, 46 menciona el costo de qué? De la energía. Oye, esto ¿La ya mitad? Es, ¿en, cuánto, ¿En cuántos documentos ha salido esa, esa información? Oye, el costo de la energía es el tema, es el tema, el tema central. 45% el costo de los impuestos. Otro tema que venimos hablando, que es insostenible la cantidad de impuestos para todo el que trabaja y para las empresas. Y 44%, también lo hemos mencionado aquí, la burocracia gubernamental que es uno de los grandes problemas de Puerto sí. Rico. Poder mover una pieza aquí un, ayer hablábamos con el Pastor Fond, y esto se refiere en todos lados. Ellos como institución eclesiástica, nosotros por acá como empresarios de, de televisión, ustedes en finanzas, tú en construcción, lo que sea, todo el mundo encuentra el tema de la burocracia como un tema central. ¿Sabes? No hay forma, de que adelantar las cosas rápido. Todo es un procedimiento y una burocracia que no permite que la rueda corra. ¿Tú sabes? Eh, yo no sé qué se puede hacer ahí, no sé si hay alternativas para eso, pero obviamente si nosotros nos evaluamos en términos de burocracia...
2: Uh, no, no, eso, eso sería un eso sería estudio... No, de 169,
0: de 170. <risa> sí. Mira, los otros días,
1: de, eh, yo me enteré de... Ustedes saben que ahora hay muchos trabajos que no necesitan estar presentes. Tú puedes trabajar remoto. Oh, remoto. Eh, y eso era lo que el entonces Rocío llamaba convertir a Puerto Rico en la nube humana. Eh, por los otros días, yo, yo descubrí que no sé si ustedes se han fijado en LinkedIn por ejemplo salen trabajos remotos de distintas compañías de tecnología Facebook Twitter etcétera pero te excluyen ciertas jurisdicciones y, y yo verdad yo siempre pensé que era una cuestión de estatus whatever nunca entré en eso y hace como tres semanas estaba almorzando con una ejecutiva de, de, de yo creo que la, la tarjeta de crédito principal sabes esto es y, no está, y ella, diciendo, ella decía I love Puerto Rico y ella, ella amaba Puerto Rico le encantaría mudarse acá su trabajo le permite pero la única jurisdicción en los Estados Unidos que no le permiten es, es, es Puerto Rico ¿por qué? y nosotros decíamos ¿por qué? pero y ella misma no sabía pues yo me iba a la tarea de investigar y lo que pasa es que en Puerto Rico se interpreta que si tú tienes empleados aquí aunque no tengas operación aquí si Mardelli es empleada de Facebook y se mudó a Puerto Rico y le realiza trabajo a Facebook desde Puerto Rico no está claro si Facebook tiene que registrarse para, eh, para estar autorizado a hacer negocio en Puerto Rico y por ende cumplir con todo lo que conlleva tener una empleada que, que rinde servicio desde Puerto Rico hacia la empresa afuera. En otras palabras, tiene que pagarle el gobierno. En otras palabras, tiene que pagar el gobierno. Sí, pero,
2: pero mira, yo, yo me, me encanta que, que menciones eso porque yo tuve eh, dos ex empleados míos eh, que estuvieron trabajando remoto durante la pandemia, ¿verdad? Y a veces usaba mi oficina para, para hacer cosas. Este Y ambos tuvieron que irse cuando cumplieron más de siete meses aquí, eh, porque por esa preocupación que tú se, señalas, exactamente lo que tú señalas, o sea, que, que es interesante que, 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 que me lo valide. Porque yo decía, contra, pero o sea, no entiendo la preocupación, pero, pero es algo que, que hay que cambiar. Porque hay una gran oportunidad ahora con, con trabajo remoto para atraer mejor, el mejor talento del mundo a Puerto Rico.
0: Sí. O sea, yo creo que estamos en un momento, y, este, y estos documentos pues, así lo evidencian, ¿no? De que los ingresos que han llegado a Puerto Rico, las ayudas que han llegado a Puerto Rico, estamos en un momento clave para nosotros poder hacer unos ajustes y unos cambios que permitan que el país se posicione en una mejor posición de la que tenemos ahora, ¿no? Este, pero hay que moverse, ¿sabes? Y eh, tú has discutido esto con, con el Secretario de Desarrollo Económico, con Manolo Cidre, con toda esta gente. Pues fíjate... Eh, 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 sería bueno que el gobierno le dé una, un visto a esto. O sea, yo, yo no voy a seguir el tracto a esto. Te voy a decir por qué. Sobre todo por este 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 análisis que tú haces de los países eh, que más facilitan la forma de hacer negocios a nivel global. Y ya tú nos dijiste a nosotros que nosotros estamos en 65 una posición de, de, en, el, en la posición número 65 de 170 pero fuimos número 18 en el 2006, según este informe aquí que nos dices esto sería ideal para nosotros como país medirnos y retarnos y ponerle ese reto y traerlo a la conversación que cuando uno hable con el gobernador, mire gobernador acabo de ver el informe de progreso y todavía nosotros seguimos en el 65 que está pasando o bajamos al 70
3: o subimos el 50
0: ¿Subimos? o al 30, qué sé yo, que podamos celebrar. Yo siempre destaco. Eh, un día yo en casa me gusta ver mucho las noticias de lo que está pasando en España, en Colombia, en muchos sitios, además de Estados Unidos. Y un día yo me pongo a ver las noticias de España y empieza el presidente eh, del país a destacar cómo las pruebas de aprovechamiento académico de los estudiantes de España habían mejorado de forma significativa y empiezan a presentar las estadísticas yo hice algo parecido a lo que hizo antes y dije, Dame a buscar las de Puerto Rico mm. y cuando busco las de Puerto Rico yo veo esa descendencia yo veo que lo que hicimos fue eh, aumentar las F, aumentar las D aumentar la decisión escolar y yo decía, ese tiene que ser un parámetro que nosotros estemos, estemos midiendo consistentemente esa tiene que ser una exigencia más grande que la que le exigimos al gobierno porque ajena la carretera Tú sabes que siempre estamos todo el tiempo sí, encima sí, sí. del gobierno. Arregla las carreteras, arregla las carreteras. Esta debería ser un tema que todo el país debería exigirle. Déjame ver cómo hemos mejorado el aprovechamiento académico. Y este debería ser otro. Déjame ver cómo hemos mejorado como país para hacer negocios. Eso es fundamental. Todos nuestros hijos quieren hacer negocios. Eh, y los hijos de nuestros hijos van a querer hacer negocios. Nosotros queremos hacer negocios. Pero es tan difícil en Puerto Rico. O sea, así que yo me voy a llevar esto y te voy a retar para todos los meses hablar del mismo. Ferdi, Paco y Maldeli,
1: para que sepa del DEC te están escuchando y, y me escribieron que el DEC, eh, ellos están trabajando con el World Economic Forum y el IMD Center para entrar en sus índices para comprar con otros países precisamente porque tú dices que el banco <coughs> perdóname, el hacer. World Bank paró de hacerlo uh -huh. eh, y que están interesados en, en ponerse en contacto, así que eh, ¿verdad? Jugando pelotadura no solamente fiscaliza, pero también trae soluciones siempre, Ferdi.
2: Y lo que estamos sí, lo que eh. estamos, yo le, para contarte la pregunta yo le, yo le envío esto a Manolo Sidre desde que lo empezamos eh, para que lo tenga eh, como como una herramienta para usarlo como él entienda eh, y se lo envío también a la Fortaleza este para que, para que lo tengan y sepan ¿verdad? Este cómo lo estamos haciendo. Mira,
0: muchos, muchos comentarios. Luis Díos dice, eh, ¿qué estábamos haciendo en el 2006? Que no estamos haciendo ahora para que los permisos estén más rápidos. O sea, eso es un buen
2: análisis que Sí, deberíamos ¿Qué, qué, qué hacer. contexto
3: estaba ocurriendo sí, en exacto. ese momento que estábamos, sí,
2: ta, también no estábamos que, tan mal como ahora? Ta, sí, digo, yo creo que una de las cosas, ¿verdad? Que, que Rafael Afanador te manda saludos. Ese es un buen tipo. <risa> <risa> eh, una de las cosas que nosotros desperdiciamos, ¿verdad?, fue esos 10 años eh, desde que se eliminó la sección 936 hasta que la cancelaron, ¿verdad?, porque pudimos haber aprovechado para hacer otro tipo de economía, la, lo cual nos obliga a hacerlo ahora. Así que yo yo estoy encantado de sentarme con todas las personas que entiendan, eh, con todas las agencias, eh, para tener la mejor información posible para poder hacer los cambios que nos haga falta para mejorar a Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.